0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Actuel. Il y a un an, la Russie envahissait l'Ukraine pour la deuxième fois après l'invasion des régions de l'Est du pays en 2014. Les combats font toujours rage. Ils affectent profondément la population civile. Des millions de personnes se sont retrouvées sur les routes de l'exil, des femmes et des enfants en particulier. Pour celles et ceux, restés sur place, la vie quotidienne est très difficile. On va... On parlait dans cette édition, notamment du poids de la guerre sur les femmes, du rôle qu'elles occupent, que ce soit sur le front ou derrière les lignes. Et puis, comme toujours, les droits humains sont les premières victimes de la guerre et ce conflit ne fait pas d'exception. Euh, on en parle avec notre invitée, Olga Stéphanie Chena, vice-première ministre ukrainienne en charge de l'intégration européenne et euro-atlantique. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, comment est-ce que les droits humains sont affectés par le conflit en Ukraine
1: spécifiquement Bonjour à vous en France et merci d'aborder ces thématiques un an après le début de l'invasion de grande ampleur de l'Ukraine. On a vu la Russie franchir de nombreuses lignes rouges, car nous ne pouvions pas imaginer qu'elle pourrait commettre tous ces crimes militaires contre des civils. Je vous parle d'immeubles d'habitation visés et bombardés, de pillages à grande échelle, de tortures contre des civils. D'agressions sexuelles contre des femmes, des hommes, des personnes âgées et des enfants. Tout cela dans des régions occupées par la Russie et visées par une politique de terreur.
2: La population
1: civile a été privée d'accès à des éléments vitaux, tels que l'eau, l'électricité, ses besoins fondamentaux. Et tout cela est une entreprise délibérée de démoralisation de la population ukrainienne. Tous ces crimes ont été identifiés, documentés, des rapports ont été rédigés pour s'assurer que nous aurons tous les éléments pour que la Russie rende des comptes, mais aussi pour que chaque citoyen ukrainien puisse obtenir réparation pour tous les crimes subis depuis un an.
0: Les femmes sont aussi plus vulnérables en situation de crise, comme par exemple les catastrophes naturelles ou les conflits. Comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui pour les femmes ukrainiennes
1: La grande majorité des personnes qui ont dû fuir la guerre et quitter le pays sont des femmes et des enfants. Mais ça ne veut pas dire que les femmes restent de côté. Plus de 40 000 ukrainiennes sont enrôlées dans l'armée. Les femmes sont aussi très actives pour préserver le développement économique du pays. Mais c'est très important de rappeler que la Russie utilise des tactiques qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont vraiment inhumaines contre la population restée dans les territoires occupés. Certaines personnes ont été déplacées de force en Russie, sans leur papier d'identité, souvent séparées de leurs proches. Certains hommes ont été envoyés de force sur le front. Donc ce sont des signaux très inquiétants qui indiquent que nous sommes face à des actes de génocide et aussi de torture
2: mais aussi l'acte de torture.
0: Historiquement, les guerres ont toujours été un un moment où la place des femmes dans la société progresse à grands pas. Est-ce que c'est effectivement quelque
1: chose que vous observez en ce moment
2: Cela fait des
1: années que nous avons mis en place un cadre légal et institutionnel solide, en faveur de l'égalité. Bien avant cette agression de grande ampleur contre l'Ukraine. Et cela a prouvé son efficacité lorsque la guerre a démarré. Les femmes avaient déjà accès aux mêmes métiers que les hommes, elles avaient les mêmes droits que les hommes. Et la guerre a effacé tous les préjugés de genre. Parce que si vous voulez vous rendre utile pour défendre l'Ukraine ou qu'un pays puisse se défendre en temps de guerre, le genre n'est vraiment pas une question prioritaire.
0: Merci beaucoup Olga Stéphanie Chena, Madame la vice-première ministre, d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, il y a bien sûr la question des crimes de guerre et des très nombreux viols qui ont eu lieu. Les journalistes Marine Courtade et Lionel Schulz se sont rendus en Ukraine pour enquêter sur le sujet. Marine Courtade, bonjour. Merci d'être bonjour. avec nous. Avant de regarder un extrait, justement, de votre film, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
3: vous êtes intéressée à cette question des viols en particulier nous, on s'est intéressés à cette question-là parce que, en fait, malheureusement, dans tout conflit, il y a des viols, il y a des crimes sexuels de guerre. Et il nous semblait intéressant d'aller comprendre en Ukraine ce qui se jouait, qu'est-ce qui se passait et d'aller documenter cette horreur-là aussi.
4: Alors,
0: vous, êtes, euh, vous avez suivi des groupes de parole, euh, des procureurs, des personnes qui recueillent des témoignages. Et c'est le cas notamment de Irina Dovgan, que vous avez euh, accompagnée. Elle-même, elle a été victime de violences sexuelles en 2014, lors de la première invasion euh, russe en Ukraine. Elle avait aussi été présentée euh, dans sa région comme une espionne. Elle avait été attachée, euh, battue en public. Elle sait donc ce que vivent les victimes euh, qu'elle rencontre. On regarde son action euh, sur le terrain, cette action que vous avez donc documentée.
3: Avec le temps, Irina s'est constituée un réseau d'informateurs. On lui a parlé d'une femme qui pourrait connaître des victimes. Bonjour. Oh, qu'il est mignon, ce petit bout de chou tout en bleu. Elle vit ici avec son mari et un orphelin de guerre qu'ils ont adopté.
4: Je viens vous voir, vous, parce que vous circulez dans la région, que vous parlez
0: avec les gens du coin. Vous avez
4: certainement des contacts, vous avez dû entendre des choses. Je voudrais vous demander... Oui, je comprends, oui.
0: Il s'est passé plein
4: de choses dans le coin.
0: Bon, il y a bien des
4: femmes qui ont été consentantes par ici.
0: Oui, c'était la même chose dans la région de Kiev.
4: Il y a des femmes comme ça partout. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les femmes qu'on a forcées. Ces personnes-là, on doit les aider. La conversation prend alors une tournure inattendue. Ça m'est arrivé à moi. Mon mari ne veut pas que je le raconte, mais on a été dénoncé. On a été dénoncé pour avoir aidé l'armée ukrainienne. Lorsqu'ils sont arrivés, j'ai passé deux jours dans leur sous-sol. Au début, ils m'ont électrocuté avec un truc comme ça. Je n'ai pas pu bien voir parce que ma tête était couverte. Puis je suis tombée dans les pommes. Ils m'ont violé à plusieurs reprises. Ils ont fini par me libérer. Et là, ils ont même voulu m'aider. Oui, pour se déculpabiliser. Oui, c'est ça, c'est mon histoire. Irina découvre qu'elle a en face d'elle une victime. Elle connaît la procédure.
3: Mais dites-moi, vous en
0: avez parlé au procureur sans que votre mari ne soit au courant
4: Seulement au SBO.
0: Seulement au service de renseignement. C'est bien, mais c'est le bureau du procureur qui collecte les témoignages. C'est lui qui monte les dossiers.
4: En fait, je ne suis pas allée voir le procureur parce que vous savez... Mon mari souffre beaucoup de ne pas avoir pu me protéger. C'est aussi pour ça que je ne voulais pas qu'il assiste à cette conversation.
0: Et donc pour en parler, Marine courtat vous êtes donc l'une des deux réalisatrices de ce documentaire. On voit dans cet extrait hein, cette femme qui n'ose pas parler. Euh, ça se répand beaucoup dans le pays. D'ailleurs, c'était déjà le cas en 2014. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les
3: spécificités justement de ce silence En fait, euh, on se rend compte que depuis euh, l'invasion à grande échelle, euh, il y a un an, il y a effectivement beaucoup de de victimes qui euh, existent, qui qui parlent. Euh, Mais euh, ce conflit, en fait, il existe depuis neuf ans et il y a déjà eu euh, des victimes de viols, de crimes sexuels, euh, que ce soit euh, en détention ou à l'extérieur, dans le Donbass, en Crimée. Et euh, en fait, on est dans une une région où... euh, euh, bah voilà, certains en fait, souhaitent voir euh, la Russie euh, gagner, d'autres souhaitent voir euh, l'Ukraine gagner. Et cette femme, elle, aidait euh, l'armée ukrainienne. Donc c'est dans ce cadre-là euh, qu'elle a été euh, dénoncée et que s'en est suivi euh, ce qui s'est passé pour elle euh, en détention. Il y a beaucoup de viols qui ont été rapportés
0: depuis cette invasion massive il y a un an. Est-ce qu'on sait si c'est systémique, si c'est un ordre qui a été donné aux troupes ou si c'est le fait de soldats isolés, laissés à leur
3: libre libre arbitre alors en fait, aujourd'hui, euh, sur le, la, le bureau euh, du bureau du procureur euh, général, ils ont euh, 155 dossiers de crimes sexuels de guerre. Donc en fait, tout le travail de ce, de ce bureau du procureur avec l'aide d'experts internationaux, c'est justement de déterminer si ces viols, euh, si ces crimes euh, de guerre à caractère sexuel euh, sont euh, systématiques ou euh, si ce sont des cas isolés. La théorie euh, du bureau du procureur, c'est que, effectivement on est euh, dans du systémisme, euh, que euh, ce n'est en rien des cas isolés. Et euh, ils pensent même que euh, ces euh, violences sexuelles sont commises dans le but d'exterminer la population. Donc en fait, eux, leur but, c'est de démontrer que ces violences sexuelles sont commises et qu'un jour, elles pourront être jugées non pas seulement pour crimes de guerre, mais peut-être aussi pour crimes contre l'humanité ou génocide. Mais aujourd'hui, euh, on est vraiment au début des enquêtes et on ne peut pas affirmer encore qu'on est dans ce cadre-là.
0: Le bureau du procureur est en train d'enquêter maintenant, c'est-à-dire alors que les conf- le conflit a toujours lieu et qu'il est toujours très vif. Quel est l'intérêt d'aller se compliquer la tâche
3: à aller maintenant à la rencontre des, des victimes En fait, c'est vraiment la première fois dans un conflit que les enquêtes ont lieu alors que le conflit n'est pas terminé. Et l'intérêt, selon le bureau du procureur, c'est en fait de permettre l'obtention de preuves. Parce que malheureusement, quand une femme est violée, en fait, il peut y avoir des dégâts qui sont visibles sur son corps. Et donc ça, c'est du, le travail d'une gynécologue, etc., d'aller voir ces traces-là, de pouvoir les, les en parler. C'est aussi tout un travail... Euh, en open source euh, avec les réseaux sociaux, les téléphones des soldats russes et donc de pouvoir euh, trouver en fait, euh, potentiellement parfois des preuves dans ces euh, téléphones, dans ces réseaux sociaux. Parfois, il arrive que les soldats russes filment leurs exactions. Et puis, euh, c'est aussi en fait, une question euh, liée à la possibilité en fait, d'avoir des auteurs de ces violences sexuelles qui sont déjà dans les prisons euh, ukrainiennes aujourd'hui. Merci beaucoup Marine Courtade pour ce témoignage. Le, le reste
0: de votre reportage violent en Ukraine documenté, l'horreur est à retrouver sur la chaîne parlementaire, notamment sur son site internet. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.